0: Y vamos a comprobarlo.
1: Noche de sábado para conectar artistas. Bienvenidos a 6 grados. Soy Arlette Peña y esta noche la dedicaremos a vincular a Annie Lennox con Benny Goodman. Platiquemos de estos dos. Jenny Lennox es ejemplo vivo de que el talento recompensa y triunfa en múltiples ocasiones, en el caso de ella, ya sea en agrupaciones o como solista. Nacida en Escocia en 1954, Annie se encontró con la música desde niña, aprendió piano y flauta a temprana edad y su destreza para el arte sonoro fue tal que durante su adolescencia le ofrecieron una beca para estudiar en la prestigiosa Royal Academy of Music en Londres, a la cual asistió, aunque decidió dejarla antes de poder graduarse. En los próximos años se estableció en la ciudad y su vida giraba en trabajar durante las mañanas en cualquier empleo que se le presentara y en las noches cantaba. Fue así que al final de la década de los 70s conoció a través de un amigo a Dave Stewart, quien le preguntó si quería formar parte de un proyecto musical en el que estaba trabajando, The Tourist. Ella aceptó y con la banda sacaron tres discos de 1979. A 1980, incluso uno de sus sencillos llegando al número 4 en charts de Reino Unido. Todo iba bien, pero como en otras ocasiones hemos visto, el amor de pronto apareció para arruinar proyectos. Stuart y Lennox comenzaron a salir. Empezó a haber tensiones entre ellos y no quedó más remedio que disolver The Tourists. Lo bueno de esta historia es que después de un tiempo de recapacitar, ambos tuvieron la suficiente madurez de reunirse porque de algo estaban seguros. Eran un gran equipo para hacer música. Así que para enmendar todo, formaron lo que se convirtió en uno de los dúos ochenteros más importantes del synth-pop y new wave, Eurythmics. Sencillos de ellos como Sweet Dreams Are Made Of This, Love Is Stranger, Here Comes The Rain Again, fueron massive hits en Europa y Estados Unidos. De nuevo, Annie Lennox estaba demostrando que era una músico como pocos. Aunque tristemente, cuando el proyecto decidió deslindarse poco a poco del new wave, para voltear a ver al rock, las cosas empezaron a no ir tan bien. En 1990, el lanzamiento del disco We Two Are One, resultó ser un fracaso y ante esto, Lennox decidió tomarse años sabáticos para ser madre y poco a poco Eurythmics también llegó a su fin. Pero la carrera de ella, no. En ese tiempo a solas comenzó a trabajar en su primer material solista, Diva que llegó a las tiendas en 1992 y demostró no solo que estaba madurando, al apostar por sonidos más tranquilos y contemporáneos, sino que podía triunfar a solas y ser aceptada tanto por el público como la crítica. El disco Encantó vendió más de 2 millones de copias en Estados Unidos, más millones en Europa, le dieron nominaciones al Grammy y sencillos de peso en su carrera como Why y Walking on Broken Glass. En 1995 salió su segundo disco integrado de covers que le dieron más éxitos e igualmente recibió certificación platino. Posteriormente se dio el lujo de tomar ocho años sabáticos para dedicarse a la crianza de su hijo y a las labores humanitarias en los 2000. Hizo un regreso triunfal con el disco Bear. Toda la carrera de Annie, a partir de ahí, ha ido en esa dinámica de tomar descansos y regresar con discos que son un triunfo comercial, sean covers o canciones originales, Annie Lennox sabe bien cómo levantarse triunfante y actualmente, con 40 años en la industria musical, es una respetada y admiradísima que es considerada autoridad. Con millones de copias vendidas de su música, más de 80, con premios en la bolsa como Grammys, un Oscar, un Golden Globe, y varios Brit Awards, entre otros, Annie Lennox es una de las artistas más reconocidas del medio y una de las mejores voces que ha dado la música pop. El clarinetista Benny Goodman, el rey del swing, como también se le ha nombrado, Nació en 1909 y comenzó a aprender el instrumento de viento teniendo 10 años de edad. Desde entonces quedó prendado a la música y su siguiente movida fue dejar la escuela a los 14 años para seguir una carrera en el ambiente artístico. En 1925, teniendo 16 años, entró a la banda de Ben Pollack. Cuatro años más tarde, ya se encontraba grabando trabajos a su nombre, dejó la banda de Pollack, se fue a Nueva York, comenzó a ser músico de estudio, de radio, de Broadway, se hizo de conocidos para formar bandas y grabar composiciones, y finalmente en 1931 sus esfuerzos comenzaron a dar frutos, pues He's Not Worth Your Tears, que grabó con Melaton Records y con la voz de Scrappy Lambert, llegó a los charts de popularidad. A partir de aquí todo comenzó a darse fácilmente. Columbia Records le ofreció un contrato en 1934, ese mismo año entró al top 10 de listas de popularidad. Con varias canciones que acompañó de voces icónicas, como la de Billie Holiday, los éxitos estaban llegando uno tras otro y después de haber sido invitado para tocar en uno de los lugares más icónicos de la ciudad, el Billy Rose Music Hall le llegó una brillante idea a Goodman, formar una orquesta que dio la bienvenida a las Big Bands. En 1934 debutaron con el sencillo Moon Glow, que llegó al número uno. Take My Word y Buggle Call Rock también fueron hits. Con su orquesta se mantuvo cuatro meses y medio tocando en el afamado Music Hall que ya mencionamos, un logro increíble en ese tiempo, uno que les dio una invitación de parte de la NBC Radio para que tocaran en el Saturday Night Let's Dance Program, donde se mantuvieron seis meses, tiempo en el que siguieron sacando música de inmediata popularidad, el swing que estaban tocando volvía loca a la gente. Para 1935 emprendió Goodman y su orquesta, un tour que vendió todas las entradas. Su presentación en el Palomar Ballroom de ese año se convirtió en la fecha de inicio de la llamada Era del Swing. ¿Qué decir? En ese momento el músico era ya venerado. Todos los años siguientes siguió acumulando triunfos, hubo apariciones en el cine, a finales de la década tocaba también con Ella Fitzgerald, estrenó una de sus composiciones más importantes... Sink, 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 with a swing, solo en ese momento Artie Shaw y otro gigante competían con él, Glenn Miller, aunque eso no lo detuvo y siguió dando en el clavo. Sin embargo, la salud fue la que empezó a traicionarlo, problemas de espalda que lo obligaron a practicarse una cirugía. Solo un par de sencillos más agregó en este tiempo. Uno con Peggy Lee, por cierto, antes de la Segunda Guerra Mundial que obligó a los músicos a esforzarse aún más que antes para conservar éxito, cosa que Goodman logró. En realidad resulta fascinante que pese a que los años transcurrían y el público comenzaba a escuchar otras cosas desenvueltas en la música popular, no se cansaban del estilo en ese momento vintage de Benny. En los 50s lanzó incluso el disco de jazz más vendido de esa época, el Carnegie Hall Jazz Concert. Volume 1 y 2, básicamente se mantuvo en la cima hasta los ochentas, y no porque dejara de tener seguidores, sino porque llegó su muerte en 1986. Su último disco, Let's Dance, le dio nominaciones al Grammy. Como compositor, como director de orquesta, como músico... Benny Goodman demostró ser un talento enorme, pasó a la historia como un icono del jazz que dejó para la posteridad un catálogo enorme de grabaciones y varios clásicos que hoy forman parte de la cultura pop. Junto a Glenn Miller y Count Basie es llamado máxima figura del swing. Y siendo una figura de culto, Goodman tiene reconocimiento máximo. Annie Lennox y Benny Goodman. Iniciemos escuchando Gotta Be This or That de Benny Goodman, seguida de A Thousand Beautiful Things, de Annie Lennox.
0: If you don't spend You've got Gotta be this or that
2: If you ain't wrong You're right If it ain't dark It's light If you ain't sure You might It's gotta be this or that If it ain't right It's wet If you don't have You get it. If it ain't gross It's net It's gotta be This or that If it ain't sis You can't miss It's got to Be your brother Can't you see It's got to be One way Or the other If it ain't full, It's plain If you don't spend, it, you beg. If it ain't B, it's Frank. Oh. Gotta be this it's or that.
0: Grado 1
1: La música de Annie Lennox ha sido sampleada en varias ocasiones, y un sampleo reciente lo elaboró una figura de presencia actual del pop mainstream, la inglesa Dua Lipa. Su canción Love is Religion, un remix elaborado por The Blessed Madonna, recupera un fragmento de Walking on Broken Glass de Lennox. Escuchemos el fragmento retomado en la canción original y después escuchemos cómo luce en la canción de Dua Lipa. más de esta cantante. Esto es Break My Heart, canción del 2020.
3: I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose a hundred million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard. But this time
1: Fue criada en Londres, donde estudió en el Sylvia Young Theatre School. Podría decirse que el lugar trazó su triunfo futuro porque otras figuras como Amy Winehouse o Rita Ora también asistieron a esa escuela. Tiempo después, su familia se instaló en Kosovo y, teniendo 15 años, se regresó a Reino Unido para emprender su carrera como cantante. Sus primeros demos los grabó en 2012. Para su buena suerte, llegaron a las manos del equipo de managers, encargados de figuras como Lana del Rey y Bruno Mars, consiguió contrato con Warner Music, lanzó su sencillo debut, New Love, después Video One, que lució su voz pop con tintes soul, y para 2016, la BBC ya se encontraba aplaudiéndola y catapultándola al igual que otros medios. Nada sorprendió que para el año siguiente ya se encontrara dominando los charts de popularidad especialmente desde el lanzamiento de Hotter Than Hell. A lo largo de ese año, logró tener tres sencillos en los charts simultáneamente. Desde entonces, estaba claro que iba a triunfar a lo grande. Así fue, ese 2017 sacó su primer disco, que fue una bomba mundial que recibió certificación multiplatino de básicamente todo el globo terráqueo, comenzó a hacer una serie de colaboraciones muy afortunadas, que solo asentaron más su posicionamiento como la dueña del mainstream, que incluyeron a Calvin Harris y el fenómeno K-Pop, BLACKPINK, Mark Ronson, en 2019 ganó un Grammy a Mejor Artista Nuevo. Dua Lipa sabe lo que hace, y lo terminó de demostrar con su disco del 2020, Future Nostalgia, de aclamación universal que recuperó el disco de los 70, el pop de los 80s y la música de baile de los 90s. Con él ganó más Grammys, más colaboraciones con gente de peso comercial y de culto, aparecieron ¿Qué podemos decir? Esta cantante de 26 años se está comiendo al mundo, tiene millones de seguidores, vende cantidad infame de discos, es todo un icono juvenil de nuestros tiempos. Dua Lipa halló inspiración en toda una serie de artistas para la creación de su disco Future Nostalgia, una de ellas, la banda australiana In Excess. De hecho, Break My Heart, canción que escuchamos hace unos momentos, samplea una canción de la banda, Need You Tonight, estrenada en 1987. Lipa retoma el riff de guitarra del tema en la melodía vocal de su canción. Notemos cómo se escucha esta guitarra en la grabación original, y después escuchemos cómo aparece en la voz de Dua Lipa. Pongamos más de in excess. Esto es Mystify. Tema de
3: 1987 broken hearts behind mystify mystify me mystify mystify me I need perfection some twisted selection that tangles me
0: 3.
1: In Excess nació como un proyecto de familia, simbólicamente y literalmente. Inició cuando Andrew Farris, tecladista, conoció en la preparatoria a Michael Hutchins, quien se convertiría en el vocalista de la banda. Ambos formaron un proyecto, Gary Beers, después se unió al guitarrista y hermano de Andrew, Tim Farris, con él llegó el guitarrista y saxofonista. Kirk Pengilly y para terminar la banda, en 1977, se unió un hermano Farris Mack, John, como baterista. El nombre del grupo entonces cambió a In Excess, comenzaron a tocar en clubes en Sydney, y para 1980 consiguieron su primer contrato discográfico para sacar su disco homónimo ese mismo año. Fue todo un éxito nacional, al igual que el disco siguiente. Underneath the Colors y esto les consiguió un contrato con Atco Records para comenzar a lanzar su música en Estados Unidos. Shabu Shoba fue el primer disco lanzado en el continente americano en 1982 aunque no les dio más que convertirse en un grupo de éxito menor de New Wave. hasta 1985 que con Listen Like Thieves llegaron a posicionarse en el número 11 especialmente gracias al single What You Need. Y esto dio pauta para que el disco siguiente marcara el mayor éxito. El Kick de 1987, álbum multiplatino que los hizo estrellas internacionales. Y en el cual incluyeron sus sencillos más importantes, como Never Tears Apart, Devil Insight, Need You Tonight y New Sensation. El disco tuvo un impacto tan enorme que su popularidad fue equiparada con la de U2. Llegaron a la cima con ese material, pero lamentablemente con el LP siguiente la historia no se repitió. Fueron saliendo más discos, algunos más aventurados que otros, y aunque sacaron más sencillos de éxito, nada volvió a compararse con Keith. Después Hutchins se salió del grupo. Se quedaron sin vocalista buen rato, en 2005 llegó J.D. Fortune para reemplazarlo y pese a que han tenido sus altibajos, ahí siguen. Su disco más reciente se publicó en 2016, han realizado documentales acerca de la banda, una serie e In Excess sigue siendo todo un hit australiano que vivió su gloria en los 80s. Never Tear Us Apart es uno de los clásicos más conocidos de In Excess, y se escucha así. I
3: love your heart. I, I, was standing, you were there.
1: Varios la han versionado, uno de ellos, Joe Cocker. Oigamos un fragmento de su cover. Pongamos más de Cocker, pero antes vamos a corte, en un momento regresamos.
0: 6 grados, vinculaciones musicales infinitas.
1: Estamos de regreso y acabamos de escuchar Feeling Alright de Joe Cocker, canción de 1969. Vamos a la mitad del camino para conectar a Annie Lennox con Benny Goodman. Así va hasta ahora nuestro avance. Grado 1, Dua Lipa, En Love is Religion, Samplea Walking on Broken Glass de Annie Lennox. Grado 2, La melodía vocal de Break My Heart de Dua Lipa, Samplea Need You Tonight de In Excess. Grado 3, Joe Cocker hizo un cover de Never Tear Us Apart de In Excess. Continuemos.
0: Grado
2: 4 Nacido en
1: 1944, en Inglaterra, Joe Cocker hizo historia realizando covers, pero antes de volverse una estrella tuvo que pasar por un par de fracasos. El más grande, posiblemente, haber intentado alcanzar el éxito como artista pop, aunque en ese entonces se hacía llamar Van Sarnold, fue hasta finales de los 60s que encontró su lugar en el rock y en el soul y fue mientras cantaba en pops de su ciudad natal, al lado de su banda de acompañamiento, The Grease Band. Su primer sencillo de buenas ventas llegó en 1968 con su versión del clásico A Little Help From My Friends de los Beatles, que llegó a lugares todavía mayores después de que al año siguiente la interpretara en el mítico festival Woodstock. Pero ahí no acabó la cosa, ese 1969 sacó otro cover que encantó, el de Delta Lady de Leon Russell. Para ese momento sabía que su primer disco sería un éxito y así fue, tanto el With A Little Help For My Friends como el Joe Cocker de 1969, segundo álbum. Con ellos alcanzó la certificación oro incluso en Estados Unidos. En 1970 nuevamente se colocó en los top charts con otro cover, el de The Letter, original de Box Tops. Después Leon Russell, lo invitó a participar en el proyecto de tour. The Mad Dogs, an Englishman, que aumentó su popularidad. Más adelante cayó en el alcohol, que le dio un toque rasposo a su voz que aprovechó al máximo en décadas posteriores. Continuó posicionándose bien en listas, con covers casi todo el tiempo. Incluidos on Chain My Heart, original de Ray Charles, You Are So Beautiful, de Billy Preston, You Can Leave Your Hat On de Randy Newman y Don't You Love Me Anymore de Albert Hammond Jr. y Diane Warren. Cocker se mantuvo activo el resto de su vida, sacó 23 discos de estudio, siendo el último publicado en 2012 y tristemente en 2014 murió por cáncer de pulmón. Hoy en día se mantiene como una voz consentida del rock. Nuestra siguiente conexión se establecerá con un dato que dijimos hace un momento. Cocker Hizo un cover de You Can Leave Your Hat On de Randy Newman. Escuchemos un poco la original y después dejemos que suene un momento la versión de Joe Cocker. Quebremos nuestro corazón un poco y pongamos Same Girl de Randy Newman, canción de 1983.
3: You're still the same girl. You are No. Uh -huh.
0: Grado 5
1: Platiquemos de una autoridad. Randy Newman nació en 1943 en el nicho de una familia de músicos que incluyó a su tío, el mítico, gigante y sensacional Alfred Newman. Con genes como esos, era obvio que Randy tenía que lograr grandes cosas y sí, a los 17 años ya era un compositor de canciones profesional ubicado en California Dejó la universidad cuando Reprise Records le ofreció contrato en 1968, sacó su primer disco que no llamó la atención, pero en los años siguientes su importancia como músico fue apareciendo cuando otros artistas comenzaron a cantar sus canciones, por ejemplo Judy Collins, Dusty Springfield y Peggy Lee. Para 1970, ya se encontraba en el número uno de listas de popularidad, en voz de otros artistas. Los años siguieron pasando, sacó más discos, no consiguieron el éxito que ambicionaba, pero comenzó a jalar público. Fue en 1974 que la atención se fijó en él con el álbum... Good old boys. Aunque fue a través de la controversia, pues a partir de aquí, dio a relucir un estilo satírico de escritura que desde aquí se convirtió en una especie de distintivo con la canción Rednecks, que muchos recibieron muy mal. Para 1977, por fin llegó al número uno de listas con la canción Short People igualmente llena de contenido satírico e irónico. El hambre de éxito de Newman solo continuó aumentando. Para 1979 comenzó a hacer carrera como compositor de música incidental de cine. Su primer partitura, Time, de Milos Forman, le dio nominaciones al Oscar. Randy a partir de aquí se consolidó como un artista de culto. Tal vez no vendía tanto como cantante pop pero su material siempre recibía aclamación de la crítica. En 1996, su popularidad llegó a los cielos, cuando Disney Pixar lo invitó a hacer la música de Toy Story, incluida la canción You've Got a Friend in Me, desde entonces le ha dado prioridad a su perfil como compositor, hasta ahora contando con créditos en las músicas de filmes como Cars, Jimmy y el Durazno Gigante, Bichos, monster Inc, Marriage Story, tiene dos premios Oscar, siete Grammys, tres premios Emmy, es un venerado básicamente. Su música incidental ya forma parte del inconsciente colectivo de las generaciones de los noventas. Sus canciones han sido interpretadas por un número considerablemente alto de artistas. Como letrista, como músico, como compositor, Randy Newman es un genio de nuestra era. Entre los músicos que han versionado la música de Newman, ya mencionamos a una y ella establecerá el enlace siguiente, Judy Collins, quien interpretó Marie. Escuchemos un poco la original. Ahora que suena un fragmento del cover de Judy Collins. Pongamos más de esta cantante, que suene Michael from Mountains, original de Johnny Mitchell.
4: Michael wakes you up with sweets, he takes you up streets and the rain comes down. Sidewalk markets locked up tight and umbrellas bright on a grey background. There's oil on the puddles in taffeta patterns that run down the drain arrangements that Michael would change with a stick that he found Michael from mountains Michael brings you to a park, he sings, and it's dark when the clouds come by. Yellow slickers up on swings like puppets on strings hanging in the sky. They'll splash on the suppers in wallpapered kitchens. Their mothers will scold, but Michael will hold you to keep away cold till the sidewalks are dry from my
1: Estamos a un paso de conectar a Annie Lennox con Benny Goodman. Así queda nuestro recuento final. Grado 1. Dua Lipa, en Love is Religion, Samplea Walking on Broken Glass, de Annie Lennox. Grado 2. Break My Heart, de Dua Lipa, Samplea Need You Tonight, de In Excess. Grado 3. Joe Cocker, hizo un cover de Never Tear Us Apart, de In Excess. Grado 4. Cocker, cantó You Can Leave Your Hat On, de Randy Newman. Grado 5, Marie, de Randy Newman, fue versionada por Judy Collins. Vamos al grado final.
0: Grado 6.
1: A Judy Collins le debemos muchísimo, incluido el hecho de que gracias a ella, Leonard Cohen se dedicó a la música. Pero esa es otra historia, así que enfoquémonos más en su carrera artística, que no ha sido poca cosa. Nacida en Seattle, a los 10 años comenzó a mostrar un interés enorme en la música y comenzó a tocar piano de la mano de una maestra para envidiar, Antonia Brico, una de las primeras mujeres en consolidarse como una grande directora de orquesta. Su tutora vio un enorme potencial en ella, a los 13 ya daba conciertos ejecutando magistralmente a Mozart, pero para la mala suerte de Brico, en ese momento Collins se acercó al folk de figuras como Woody Guthrie y cayó rendida ante él. Renunció a la música docta y decidió tomar la guitarra para hacer folk. Para 1961, con un contrato en la bolsa de Electra Records, sacó su primer disco, El Maid of Constant Sorrow, inmiscuido totalmente en el folk. Se mantuvo firme en el género hasta 1966, momento en que comenzó a voltear a ver hacia el pop. Con Judy Collins es necesario decir algo. Como compositor es buena, pero su voz y calidad interpretativa han sido los elementos que la han convertido en inmortal. Género que canta es género que cautiva. Y para cuando en 1967 estrenó su disco Wildflowers, ya envuelta en el pop, además del folk, el éxito llegó dándole certificación de oro. Más adelante cantó country rock. En el disco Who Knows Where The Time Goes, en los 70s alcanzó la certificación platino, Tomó un descanso después de caer en el alcohol, se recuperó, volvió a la música, aunque no con mucho éxito, en los noventas tuvo que sufrir el dolor del suicidio de su hijo, volteó a ver a la escritura y empezó a publicar libros. Judy Collins se ha mantenido activa hasta ahora, ya sea como escritora o músico. En 2019 sacó su más reciente material y, en fin, Collins es una clamadísima cuya voz es venerada, al igual que su talento, Judy Collins ha versionado a muchísimos y su canción probablemente más conocida, Both Sides Now, que es una composición de Johnny Mitchell, también la interpretó Benny Goodman. Escuchemos un poco la canción con Collins y después pongamos un fragmento con Benny Goodman. Close
4: and close of angel hair, and I
1: Conexión final establecida. Annie Lennox y Benny Goodman pueden estar conectados. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido con Bitter Peel de Annie Lennox, seguida de Your Mother's Son-in-Law de Benny Goodman and His Orchestra en compañía de Billie Holiday. ¡Linda noche!
3: Peace of mind Well, I said so.